Danske domstole har oplevet et betydeligt pres i de seneste år, hvilket har bragt markant forlængede sagsbehandlingstider på grund af administrative udfordringer. Men hvad har varigheden af sagsbehandling i domstolene egentlig haft af betydning, og har den øget ventetid ved domstolene nogen indvirkning på forekomsten af ny kriminel adfærd? Det undersøger et nyt studie fra Rockwoodfonden. Jeg har i dag besøg af forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen, som til daglig er ansvarlig for forskning i kriminalitet og marginaliserede grupper hos Rockwoodfonden. Lars står bag analysen for Rockwoodfondens forskningsenhed og vil fortælle om analysens resultater. Velkommen til Rockwoodfondens podcast. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen, og velkommen til dig, Lars Højsgaard Andersen. Tak skal du have. Allerførst, Lars, hvorfor er det overhovedet interessant at se på sagsbehandlingstider? Jamen det er det, fordi at sagsbehandlingstider er jo noget, der ligesom gør sig gældende i mange forskellige former for kontakt, som vi som borgere har med, med velfærdssystemet og, og med staten. Øhm, og man kan for eksempel tænke på sundhedssystemet, hvor vi jo øh, jævnligt debatterer problematikkerne omkring øh, ventetider, og, og vi jo ser eksempler på... Øh, på øh, på ventetider, som, som vækker harme i os. Altså det, det er noget, som, som ligesom piger til vores, øh, vores retfærdighedssats. Mm. Øh, fordi vi, vi, vi vurderer det jo som en, en, en prioritering fra, fra statens side omkring nogle services og ydelser, som vi så skal modtage. Og man kan sige, at det parallelt er jo sådan set præcis den samme, når vi kigger på, på ventetider ved domstolene. Der er nogle folk, som er blevet, som staten har anklaget for at have gjort noget ulovligt. Øh, og, og der finder vi det simpelthen urimeligt, hvis man skal vente alt for længe på at få afklaring omkring, hvad der så skal ske med den her, med den her sag. Så på en eller anden måde, det her med ventetiden øh, så tvivl omkring hele, hvad skal man sige, systemets øh, funktionalitet? Ja, fuldstændig, og, og, og vi kan sige, på retsområdet, så er vi jo inde og pille ved sådan en helt grundlæggende retssikkerhed, ikke? Så, så hvor lang tid må der gå fra, fra statens anklager for noget, til vi rent faktisk får, får vidsthed om, hvad, hvad fremtiden skal bringe. Så er der jo også noget omkring kvaliteten af sagerne, ikke? Så, så jo, jo længere tid der går, Øhm, jo større risiko er der for, at vidner kan glemme deres forklaringer. Ja. Og der, der kan man en masse ting her, som går ind og påvirker egentlig kvaliteten af den øh, sagsbehandling, vi så også ender med at få ved en domstol, for eksempel. Øhm, og så, så er der også den, 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 den ting ved det, at, at når, altså, så det her det handler jo meget om en potentiel gerningsmand, eller i hvert fald mm. en, som vi har sigtet for noget kriminalitet, og hvordan vedkommende oplever systemet. Men der er jo faktisk også offrene, som i den her periode jo kan sådan set gå øh, ned på gaden og møde deres øh, gerningsmand øh, i en eller anden tidsperiode fra, fra, at de har været udsat for noget ubehageligt af personen, og frem til, at sagen bliver afgjort. Den, den, man sige, det, det her med offrets øh, stilling i, i, i det her system er jo også en, en, en ret central, øh, et ret centralt element i vores, øh, i vores retssystem. Absolut. Hvorfor skulle vi forvente, at sagsbehandlingstider kan være vigtige for risikoen af ny kriminalitet? Der er faktisk sådan tre overordnede teoretiske grunde til det. Der er det, der hedder afskrækkelsesteori, så er der sådan noget omkring stressteori, og så er der til sidst noget, der knytter sig til timing, altså det her med, hvis vi starter med det, det her med, at fordi at sagsbehandlingstiden tager længere tid, så kommer dommen også på et senere tidspunkt i folks liv, mm. og der er en meget, meget, meget tæt sammenhæng mellem en persons alder, når man kommer i kontakt med strafferetssystemet, og så risikoen for ny kriminalitet, så den marken kan jo blive skubbet af de her sagsbehandlingstider. Nu kan man sige, de sagsbehandlingstider, vi kigger på, det er jo ikke, fordi vi venter år ekstra. Så den, den her skal man sige, timingsproblematik er måske ikke så relevant i det her henseende, men, men, men afskrækkelse og stress er... Og hvis vi lige tager dem en af gangen, ikke, så i afskrækkelsesteorien, der siger man, at, at et beslutning om at begå noget kriminelt afhænger af straffens hårdhed, hvornår straffen sker, og hvor sikkert straffen sker. Altså risikoen for at blive fanget og 
øh, ført til dom. Øh, og der kan, når, når vi skal vente på at få en sag afgjort, jamen, så er det klart, så er vi jo inde og pille en af de tre elementer, nemlig hvor hurtigt sker straffen. Øh, og der kan man sige, at ideen er, at jo længere ude i fremtiden en straf for noget potentielt kriminelt sker, jo mindre hård vurderer man ligesom straffen at være, jo mindre vægter den. Så ifølge den teori, så vil øh, længere sagsbehandlingstider jo sådan set give et højere kriminalitetsniveau, ja. fordi vi ligesom nedvurderer, hvor, hvor, hvor betydelig straffen er. Ja. Det her omkring stress, det handler rigtig meget om selvfølgelig usikkerhed. Så to forskellige typer eller kilder af usikkerhed. Det ene, det knytter sig til, jamen, hvad skal der ske sådan helt konkret i, denne her, i det her, jeg er tiltalt for? Ja. Så bliver jeg fundet skyldig i det, ja eller nej? Øh, perioden, man er under den stress, kan så betyde noget for, øh, hvordan man har det. Der er så også efterfølgende, altså det der hedder sådan afledte øh, stresseffekter, som siger, jamen hvis nu jeg bliver kendt skyldig i den her sag, hvad har det så af betydning for mit videre liv? Altså skal jeg i fængsel, øh, får jeg en bøde, øh, bliver konsur og forlader ja. mig, hvad sker der med børnene og så videre. Så, de her, øh, man kan sige, så, så jo længere den periode, hvor man er under stresspåvirkning er, øh, der er teorien så, at jamen, det kan have en betydning for, hvor sandsynligt det er, at man ligesom... Man går tilbage præcis. i en anden kriminalitet. Ja, at sagsbehandlingstiden på den måde kan egentlig have sådan en skadelig effekt på mig som menneske. Øh, simpelthen altså på, på stressfaktorer, ikke? Så samlet set har vi altså grund til at tro på, at hvis ventetiderne er forlænget, jamen, så er der chance for, at det er der risiko for, at den, den tiltalte her går i gang med noget ny kriminalitet. Ja, det siger teorierne i hvert fald. Øh, udfordringen i at undersøge det øh, empirisk, som jeg tænker, vi lidt kommer tilbage til, mm. men det er jo, at det, det er rigtig, rigtig svært at sammenligne personer i sager, der har rigtig kort sagsbehandlingstid, med personer i sager, der har rigtig, rigtig lang sagsbehandlingstid, fordi der er bare rigtig mange andre forskelle ja. på dem. Det kan vi snakke om, om lidt. Lad os gøre det. Hvad er det, jeres studie viser på det her punkt også? Jamen, studiet det finder, øh, eller måler, som det første af sin art, ligesom sammenhæng mellem forsinkelser ved domstolene og så den tiltaltes øh, kriminalitet over en femårig øh, opfølgningsperiode efterfølgende. Øh, og, og resultatet, øh, hovedresultatet, kan godt være en lille smule svært at forstå, mm. men nu, nu prøver vi lige at tage det stille og roligt og se, om vi kan, om vi kan sejle igennem det sikkert her. Resultatet siger, at procentdelen, der dømmes for ny kriminalitet, ændres faktisk ikke ved længere sagsbehandlingstider. Uanset sagsbehandlingstiden, så er det cirka halvdelen der ender med at blive dømt for ny kriminalitet inden for en femårig periode. Så det er ikke sådan, at øget sagsbehandlingstider skubber flere personer ud i kriminalitet. Men antallet af nydomme, det stiger mm-hmm. med sagsbehandlingstiden. Så det vil sige, at, at den her halvdel, som begår ny kriminalitet, kommer til at begå mere, end de ville have gjort øh, hvis på grund af sagsbehandlingstid. Hvis ikke havde været så længe. Ja. Præcis. Så hvis de havde haft en sagsbehandlingstid, man egentlig sådan normalt ville have haft, hvis ikke der havde været forsinkelser, så ville de sådan set være blevet dømt for mindre kriminalitet over en femårig periode. I taler i studiet om recidivister. Hvad er det for noget? Jo, recidivist, det er jo sådan et, 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 en lille smule, det, det er jo sådan en teknisk term, vi bruger inden for, for kriminologiens verden. Recidivist, det er en person, som begår ny kriminalitet efter at være blevet dømt én gang. Mm. Så man kan, man kan tænke det lidt som de personer, hvor straffen sådan set ikke har virket efter hensigten. Og det begreb er jo relevant i den her diskussion på den måde, at, at, når, at altså, antallet af recidivister her ændrer sig ikke, men mængden af kriminalitet, som recidivisterne begår, den ser vi stiger for, hvor, på grund af ventetiden. Og hvor voldsom er den stigning så? Jamen stigningen i antallet af, af nye domme er sådan, at hvis vi tager for eksempel øh, 1000 sager, og så øh, siger vi, hvis, der ikke, hvis det blandt de her tusind sager ikke er nogen forsinkelser, så vil personerne, øh, som de her tusind sager handler om, inden for fem år øh, faktisk begå i gennemsnit, eller blive dømt for i gennemsnit 
1550 nye kriminelle forhold. Mm-hmm. Øh, hvis de sager alle sammen bliver forsinket med fire måneder, så vil tallet stige til 1625 nye domme. Så det er en stigning på ca. 75 nye domme. Ene og alene på grund af de her fire måneders stigning ja. i, øh, i øh, sagsbehandlingstiden. Det, altså, det, det er jo en lille smule svært at forstå, om det er meget eller lidt, men det svarer faktisk til en stigning på godt og vel 5% øh, i mængden af ny kriminalitet. Det bliver begået ikke på grund af øh, forhold ved gerningsmændene og, og så videre, men simpelthen henført til øh, den øgede sagsbehandlingstid alene, i det her tilfælde så fire måneder. Og 5%, Lars, lyder jo ikke voldsomt meget her, men hvorfor tal skal vi sætte det op imod? Jamen, vi skal jo sådan set sætte op imod, hvor mange øh, strafferetssager, der er i, i, i Danmark sådan, som helhed. Og der er vi jo oppe i noget, der ligner et leje omkring 200.000 sager om året. Så man kan sige, som med samfundsmæssige briller, er det jo faktisk relativt stort tal. Så, så, så ventetiden, kan vi konkludere her, betyder altså øget kriminalitet? Ventetiden betyder øget kriminalitet, ja. Studiet tager jo udgangspunkt i øh, politi- og domstolsreformen fra 2007. Hvad har I konkret gjort i det her studie for at finde frem til, til resultaterne på baggrund af det? Jamen se, vi har jo helt grundlæggende den empiriske udfordring, at vi ikke bare kan sammenligne sager med kort og lang øh, sagsbehandlingstid. <clears throat> Simpelthen fordi der er forskel på sagerne, der kan være forskel på personerne, som er involveret i de her sager. Så man kan slet ikke sammenligne de her forskellige typer af sager, fordi at de forskelle, der er, også godt kan hænge sammen med risikoen for tilbagefald til mm-hmm. ny kriminalitet. Man kan godt forestille sig, at sager, der er komplekse og tager lang tid at, at få løst, det også samtidig omhandler nogle mennesker, som måske har en højere risiko for at lave ny kriminalitet ja. i udgangspunktet. Øhm, og man kan sige, det er derfor, at vi med studiet her går ind og kigger på de ventetider, der opstod i forbindelse med implementeringen af, øhm, af den her politi- og domstolsreform i 2007. Det er fordi, at da den her reform der blev implementeret, der gav det altså nogle forsinkelser, som ikke havde noget at gøre med sagerne, og ikke havde noget at gøre med personerne i sig selv. Det havde noget at gøre med omstruktureringer af systemet. Så øh, sager, som før ville tage for eksempel fire måneder at behandle, de tog længere tid nu. Øh, ikke på grund af sagen eller personen, men på grund af systemet i sig selv. Mm. Øh, og det giver os jo så lige pludselig en sammenligning, hvor vi har to sager. Den ene er, ligesom, øh, har kørt før, før. politi- og domstolsreformen, der tog et eller andet antal måneder. Den anden og i øvrigt sammenligning på alle parametre øh, skete under implementeringen af politi- og domstolsreformen og tog derfor længere tid. Så har vi mulighed for ved at sammenligne den type af sager at se betydningen af, øh, af hvad hedder det, sagsbehandlingstiden i sig selv for den her risiko for tilbagefald til ja. ny kriminalitet. Lars, hvad bestod den her politi- og domstolsreform af i 2007, og hvad var baggrunden for den? Baggrunden for politi- domstolsreformen var en general, et generelt ønske om en effektivisering af hele det her, altså hele retsområdet. Øhm, et af grundelementet, eller grundelementet var sådan set en centralisering af administrative opgaver og af kompetencer, at man simpelthen lavede altså større centre, hvor man så havde samlet forskellige former for kompetencer, i stedet for at have, have det sådan meget spredt ud over landet. Og, og man kan sige, sådan mest i øjenfaldene, så gik vi med politi- domstolsreformen fra 54 til 12 politikredse, hvis vi ser bort fra Færøerne, mm-hmm. Grønland og så den her særlige økonomiske, enheden for særlig økonomisk kriminalitet. Og så gik vi fra 82 til 24 domstol. Altså en helt, en, en helt grundlæggende ændring af, øh, hvor mange huse vi havde til at håndtere de her øh, sager i. Det, der var konsekvensen, det var så, at der var sådan cirka 12.000 ansatte, der skulle, øh, passe ind i, ja, der skulle mm-hmm. placeres ind i det her nye system. Øh, og det, det kan man jo godt forestille sig, at det kan være lidt et puttespil til at gå op. Og det gav altså nogle forskydninger i, hvor hurtigt man kunne behandle øh, de forskellige sager. Der var en, øh, 
en vurdering fra, fra jeg mener, det var fra Rigsadvokaten i 2009, som, som på spørgsmålet om, 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 om politiets åbensrådsreform ligesom var lykkedes, konkluderede, at det var sådan en lille smule både og. Øhm, den politiets gennemsnitlige udrykningstid til akutte sager, den faldt faktisk. Det var et af, et af formålene med, mm. med politiet åbensrådsreformen. Den faldt, øh, jeg tror, det var i gennemsnit et minut og 18 sekunder. Øhm, og det er jo en, det er jo en, en god ting. Men rapporten konkluderede altså også, at, at, at langt de fleste andre mål, de var ikke i nærheden af at være blevet indfriet endnu på det tidspunkt, der i, da de kiggede, som så var i 2008. Hvorfor betød reformen længere ventetider ved domstolen også? Var det bare fordi, man skulle bytte stole og rykke rundt, eller hvordan? Ja, fuldstændig. Altså, der, der er jo simpelthen en, en, en tale om en, en massiv omstrukturering øh, af hele det system, som skal håndtere den her type af sager. Og, og det er klart, når man har travlt med at... Øh, at finde de, alle de her nye stoler, de mm-hmm. rigtige personer til at sidde på de nye stoler, og i øvrigt få flyttet en hunds masse dokumenter og materiale på tværs af forskellige bygninger osv., jamen så går der jo tid væk fra sagsbehandlingen, øh, og dermed så kommer sagsbehandlingstiden jo så til at stige. Men det skulle man jo så tro var en, en, hvad skal man sige, en midlertidigt problem, eller en midlertidig udfordring i virkeligheden. Men hvordan gik det så sidenhen, da vi kan sige, reformen var blevet gennemført? Jamen, øh, på sigt, så, var det, så viste det sig faktisk, at det var en midlertidig problematik. Øh, men lige omkring reformens implementering havde den faktisk rigtig, rigtig stor betydning for de her sagsbehandlingstider. Vi gik fra i gennemsnit omkring 6 måneder øh, før øh, reformen til omkring 10 måneder, da ventetiden ligesom toppede i starten af, af 2008. Og så skal vi faktisk helt frem til 2010, før at vi er tilbage på et gennemsnitligt sagsbehandlingstid, øh, der var lige den, vi havde før reformen. Så der er altså en, et, et par år her, hvor vi kørte... Øh, hvor vi kørte med, med noget højere sagsbehandlingstid, end vi, end vi havde gjort før reformen. Så blev niveauet jo så øh, nede på det her øh, niveau i en periode. Men, men nu har vi jo så set de senere år, øh, og det, det er jo noget, som bliver diskuteret virkelig meget lige, lige nu mm. i, i, i medierne og i, i, op på Christiansborg, at nu, nu flyver de her sagsbehandlingstider jo øh, i vejret igen. Øh, hjulpet på vej af et, øh, at, man skal sige, et, måske et presset retssystem, Øh, også skubbet på vej af problematikkerne omkring corona, hvor der jo også var, altså der var man jo nødt til at, at sætte en del sagsbehandling øh, i bero, simpelthen fordi at man ikke kunne mødes øh, ansigt til ansigt og for at løse øh, sagerne. Så altså i høj grad stadig en, en relevant problematik? Ja, det er i virkeligheden en, en altså det er jo på mange måder en, en, en virkelig relevant problematik i dag, øh, og det er jo derfor, at vi er gået tilbage og har kigget på den her øh, reform øh, tilbage i 2007. Det er netop faktisk primært for at kunne udtale os om den situation, vi står i i dag. Vi kan jo se, at vi står over for et samfundsproblem i forhold til de her lange ventetider, både når det kommer til psykiatrien og til sygehuse og altså domstol, som vi taler om her. Sidste år nedsatte Justitsministeriet Rørdam-udvalget til at se på tiltag, der kan forbedre borgernes møde med domstolene og nedbringe sagsbehandlingstiderne hos retterne, som det hedder. I den forbindelse, der sagde øh, daværende Justitsminister Mathias Tesfaye følgende. Borgernes tillid til de danske domstol er høj, men lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem. Retssikkerhed er også at få en afslutning på en sag inden for en rimelig tid. Derfor er der brug for, at der tages grundlæggende fat om problemet med lange sagsbehandlingstider hos domstolene. Deler du den tidligere justitsministers opfattelse af problemet her, Lars? Ja, det gør jeg sådan set. Altså nu, den, I forbindelse med, med det her rørdomudvalg, som så, som så lige har indleveret deres rapporter til øh, Folketinget nu her, 
der var øh, den nuværende justitsminister faktisk ude med et, et, et stort set, øh, en stort set, et, ja, en stort set identisk udtalelse, som den nu har nu. Jeg tror, ligesom, jeg tror, der er bred enighed om, at det her det er altså en massiv udfordring og en massiv problematik, vi står med, og, og, og det er noget, som man rigtig gerne fra politisk hånd vil ind og arbejde med og ændre på, fordi man godt kan se, at vi er inde og pille ved nogle af de helt fundamentale ting øh, omkring tilliden til velfærdssystemet, øh, og at sikre os, at vi ligesom kan opretholde den, og at vi har et relativt effektivt øh, velfærdssystem at tilbyde vores borgere. Og nu er der jo kommet en række anbefalinger for det her rørt ham udvalg. Hvad tænker du om de anbefalinger, der er kommet indtil nu? Jamen jeg tænker egentlig, altså, så der er jo rigtig mange forskellige slags anbefalinger. Rørdamudvalget har jo været ind og kigge på, eller ind og vende stort set alle de sten, man kunne forestille sig, der var at vende øh, i retssystemet for at finde øh, mulige steder, hvor man kunne skrue på nogle, på nogle knapper for at, øh, for at bringe de her sagsbehandlingstider ned. Og jeg, jeg tror, hvis man træder et skridt tilbage og ligesom kigger på, på, øh, på, på de her ting, som Rørdamudvalget er kommet med, så tror jeg, for, derfor hvor jeg sidder i hvert fald, at det vigtigste det er nok, at vi eller i hvert fald en opfordring til politikerne om, at man diskuterer, hvad er ligesom de bredere implikationer, der er af de her øh, knapper, man går ind og skruer på. Øh, man skal som retssystem balancere rigtig, rigtig mange interesser på én gang. Øh, og det er jo noget af en opgave, at, øh, at, at få, få, få de her balancer til at gå op i en højere enhed. Hvis nu, vi kan jo tage et eksempel. Så mm-hmm. en, en, af de, en af de ting, som Rørdomudvalget har, har kigget på, det er, at man vil gerne øge incitamenterne til, at, øh, at forbryder tilstår. Deres, deres kriminalitet. Fordi man så simpelthen kan, kan få sagen hurtigt afsluttet? Ja, det er meget billigere og meget hurtigere at klare en tilståelsessagen, at skulle igennem lange, seje diskussioner mm. i retten og bevisførelser osv. Og, og det, det er simpelthen bare, det, det, det er noget nemmere med en tilståelsessag. Så de her sager, de er meget hurtigere, men paradoxalt nok, så antallet af tilståelsessager faktisk halveret fra 2012 og frem til 2021. Så det går jo i hvert fald i den modsatte retning. Det kunne godt give mening at ligesom begynde at arbejde med den her type af sager. Mm. Det skal sidst, som Rødermodvalget foreslår, man kunne gøre, det var, at man kan sænke kravet til tilbagebetaling af sagsomkostningerne. Det er jo sådan i Danmark... Hvis man tilstår. Hvis man tilstår. Det er sådan i Danmark, at hvis du bliver fundet skyldig i noget kriminalitet, så skal du betale for sagsomkostningerne. Mm-hmm. Og der er en af forslagene her, er jo så, at man kan gå ind og kigge på det og sige, at hvis du tilstår tidligt i sagsprocessen, så slipper du billigere. Eller måske slipper du faktisk i det, altså helt for at betale de her sagsomkostninger. Og lige sådan, så er der også et forslag om, at jamen, man kan øge incitamentet til at tilstå ved at sige, at hvis det er en tilståelsessag, så skal den stå kortere tid på din private og offentlige straffertest. Så det vil jo sige, at du efterfølgende i den periode, hvor du er hvad skal vi sige, mere begrænset på arbejdsmarkedet, forkorter man. Mm. Øhm, og jeg tror, der er jo ingen tvivl om, at det her det formentlig vil kunne flytte på, hvor mange tilståelsessager der kommer, og dermed også kunne sænke sagsbehandlingstiderne. Der vil man kunne hente noget tid der. Der vil man kunne hente noget tid, men det er bare vigtigt at huske på, at hvis vi går ind og piller ved, hvor meget du skal betale tilbage efter øh, sagen, og vi går ind og piller på, hvor lang tid sagerne skal stå på din straffertest, så reducerer vi jo de facto straffen, som du har udsigt til, når du står og skal beslutte dig for, om du skal begå noget kriminelt eller ej. Så kan vi jo vende tilbage til afskrækkelsesteorien og sige, at ifølge den, så kunne man godt risikere, at det her forslag kunne ende med at føre til mere kriminalitet, men selvfølgelig hurtigere Fordi det blev, det, det blev billigere rent strafmæssigt at, Lige at lave kriminalitet. Og pointen er sådan set ikke, det er jo ikke fordi pointen er at pege fingre af det her konkrete forslag. Det kan der, det kan der være mange gode grund til at overveje at skrue på de her parametre. Pointen er bare at sige, vi, når, vi, når vi taler om øh, straf og så videre, så taler vi om ting, som, som, øh, som indgår i en helhed, og hvor der er rigtig mange øh, hensyn, der skal balanceres for, at man kan træffe øh, 
hvad skal vi sige, i hvert fald træffe beslutninger, som sikrer et mere smidigt system, og at man når det mål, man faktisk gerne vil nå, uden at samtidig opnå nogle mål, man måske ikke lige havde lyst til at nå. Gælder det, Lars, for, for, for flere eller for mange af de her forslag, at, at de som, hvad skal man sige, griber ind i virkeligheden i, i hele straffesystemet mere, end de bare kigger på øh, eller får indflydelse på ventetiderne her? Jamen, det synes jeg lidt, fordi øh, et af forslagene er jo for eksempel også at hæve beløbsgrænsen for, hvornår man i civile øh, søgsmål har mulighed for at, øh, at øh, anke en sag. Og, og det må jeg sige, hvis, hvis, øh, hvis jeg bliver pålagt af en, en øh, en, en ret, øh, at, at jeg skal betale et eller andet beløb. Hvis, hvis, hvis grænsen for, hvornår jeg har mulighed for at sige, det vil jeg simpelthen ikke acceptere, og jeg vil gerne prøve det ved en højere retsinstans, bliver flyttet, så bliver min retsstilling jo sådan set ret, simpelthen forringet. Mm-hmm. Øh, og igen, vi kan godt... Altså, der, der er jo sådan set mange områder, hvor vi har mulighed for at skrue på sagsbehandlingstiderne, men vi også, det, det er bare rigtig vigtigt, at vi også husker at kigge på, hvad den anden side af mynden, hver gang vi gør det. Om, og øh, man kan sige, det, det er jo... Det er jo noget af en opgave, vores politikere står overfor her. Jeg, og jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg er sådan set glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og træffe de beslutninger, fordi det er, jo, det er jo sådan set ret store ideologiske valg, man er nødt til at træffe for at kunne, kunne trække den her grænse imellem, jamen, hvilke interesser skal vægtes hvor højt, når vi straffer. Og nu er det jo en, en politisk beslutning, at vi skal forsøge at bringe de her ventetider ned. Hvor stort et problem vil du ligesom vurdere, Lars, ud fra din undersøgelse her, at ventetiden er? Ud fra undersøgelsen her alene, så kan vi jo sige, der, der kigger vi jo på meget snævert på mængden af ny kriminalitet, der bliver begået, fordi at sagsbehandlingstiderne stiger. Øh, og, og vi finder jo, at det er jo sådan en ret betragtelig øh, effekt, som jeg, som jeg sagde før, især hvis man kigger, tænker på, at de her, der er også offer for den her nye kriminalitet. Øh, men jeg synes endnu mere vigtigt, eller i hvert fald mindst lige så vigtigt, er også de her mere generelle hensyn til hvordan vi stiller borgerne over for retssystemet, hvordan vi stiller borgerne over for hele velfærdssystemet, hvilke rettigheder vi har, hvilke pligter vi har, hvilke forventninger vi kan have til, de, til den behandling, vi får fra, fra statens side. Og det er jo i virkeligheden ikke en diskussion, der kun begrænser sig til kriminalitet og straf og retsområdet. Det er jo sådan set en, en diskussion, vi også har på for eksempel sygehus eller på sundhedsområdet for tiden. Hvordan skal vi prioritere? Hvem skal have hurtigere adgang til behandling osv.? osv. Vi står med begrænsede ressourcer til rådighed og skal træffe nogle valg, som vi næsten ikke undgår har, nogen betydning for, har en betydning for, for de borgere, det handler om. Så jeg synes, det, det er sådan helt fundamentalt vigtigt. Er du nervøs for, at, at de her sagsbehandlingstider vil påvirke altså generelt set borgernes oplevelse og tillid til systemet og i det her tilfælde retssystemet? Øh, Ja, altså, øh, altså jeg, jeg synes, at øh, fordi vi ender at tale om ligesom, skal sige, øh, den behandling, vi får fra statens side, øh, og i det her tilfælde fra, fra retssystemets side, øh, så synes jeg helt sikkert, at det er, det er noget, som... som øh, at det, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har den meget høje tillid til retssystemet, som vi har i Danmark. At vi ligesom gør, hvad vi kan for at bibeholde den. Øh, fordi det er en af hjørnestenene i, vores, øh, i hvordan vores, vores samfund egentlig overhovedet øh, fungerer. Danmark er jo det land, eller et af de lande i verden, der har den højeste sådan, generaliserede tillid. Altså, vi har simpelthen tillid til, at tingene fungerer. Mm. Vi bliver behandlet ordentligt, øh, at folk i det hele taget behandler hinanden pænt osv. Og, og det virker jo som noget, det kunne være meget fint at værne om i hvert fald. Øh, så på den, på den måde kan man sige, altså, øh, at fordi det er så grundlæggende, så kan man godt være bekymret for, hvad det kan... Hvad det kan øh, skubbe til, hvis vi ikke får håndteret de her udfordringer. Så er altså en god grund til at, at, at kigge på de her ventetider og forsøge at bringe dem ned? Ja, det, det må man sige, og, og jo, jo i, virkeligheden, øh, i virkeligheden mere generelt, ikke? Altså, så, øh, hvad, hvad kan vi som borgere 
have af forventninger til den behandling, vi møder fra velfærdssystemets side? Øh, og har vi tillid til, at de her opgaver bliver løftet ordentligt i en situation med knappe ressourcer? Tak skal du have. Selv tak. Mange tak til forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen. Du kan læse mere om analysen og forskning af, hvordan domstolens lange sagsbehandlingstider øgede mængden af kriminalitet på rockulfonden.dk. På fondens hjemmeside kan du også læse mere om Rockulfondens forskning inden for kriminalitet. I Rockulfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.